0: Curva. <coughs> Curva. 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 Práticas artísticas, escuta e performance art. Práticas artísticas. Curva. Um arquivo sobre performance. no ar mais uma curva. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada de arquivamentos. Eu me chamo Letícia Barbosa e gravo de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. A curva é um projeto em linha e todas as entrevistas que você vai ouvir foram gravadas de modo remoto. Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, lançamos quatro arquivos dois com a primeira e a segunda parte da entrevista com a artista Bartira Dias, um com a artista Maria Adela Dias e outro com a artista Lorena Wolfer. Para ouvir todos esses arquivos, você acessa o feed RSS da Curva no tocador de podcast que você mais gosta. Se você iniciou a sua escuta por este arquivo, você vai ouvir a entrevista com a artista e ativista cultural Lorena Wolfer. Lorena nasceu no México em 1971 e iniciou sua produção no campo da performance na década de 90. Tendo partilhado seus trabalhos em diversos países, a artista tem utilizado o espaço de seus trabalhos e projetos para dar voz às mulheres e às corpos não normativas, e tem colaborado também com inúmeras artistas de diferentes gerações a partir de iniciativas como o Ex Teressa e o MUMA, Museu de Mulheres Artistas Mexicanas, do qual atualmente Lorena faz parte do Conselho Consultivo. Na entrevista, Lorena conta sobre seus primeiros contatos com o movimento feminista no México e também sobre alguns de seus projetos, como o Soy Totalmente de Deguero e o Histórias Próprias deste caça. A entrevista está em espanhol, com a narração das perguntas em português. Em breve, todos os arquivos publicados estarão disponíveis também no canal da Curva no YouTube, com legendas. Tanto na entrevista com Maria Della Dias, quanto com Lorena Wolfer, ocorreram diversas quedas de conexão, então a apresentação do arquivo retorna, de certo modo, aos formatos iniciais da curva. No áudio que você vai ouvir agora, Lorena conta de sua relação com os feminismos no México e sobre o ex teresa que espaço é este e quais as motivações de sua fundação no final de 1992 e início de 1993. Desejo a você uma boa passagem pela curva. Eh, pues bueno, mi, mi llegada a los feminismos es un, digamos,
1: a través de una ruta bastante peculiar porque yo llegué a, a ellos a través del performance, es decir, a través de la práctica con mi cuerpo. Eh, trabajar en el performance para mí supuso de inicio preguntarme cómo era que mi cuerpo estaba configurado y en esa configuración en preguntarme cómo se produce esta, este marcador que hoy conocemos como mujer, de ciertas características. Eh, esa indagación, digamos, de inmediato me llevó a, a preguntas relacionadas con el género ¿no? y con los feminismos. Eventualmente también me llevó a hablar de la violencia, de las violencias contra las mujeres. Eh, pero fue eso, fue a, a través de del trabajo con, con mi cuerpo. Y Teresa... Exteresa es un espacio que fundamos en 1990, entre 90, finales de 92 e inicios de 93, cuando yo comenzaba a hacer performance, y lo fundamos buscando crear un espacio donde presentar nuestro trabajo, un grupo de artistas aquí en la Ciudad de México. Eh, hicimos un planteamiento al, al gobierno para que nos cediera un, un espacio, que es un, un ex templo, el ex templo de Santa Teresa a la Antigua, y nos lo cedió y fundamos Exteresa, que digamos en principio fue en ese entonces un espacio para el performance eh, con los años ha ido pues ha ido cambiando ha ido teniendo como otras eh, acentos quizás ahí trasladamos de, de inmediato el festival de performance que se había comenzado a hacer un año antes en el museo universitario del Chopo y, y bueno eventualmente eso a, alojó por ejemplo festivales de arte sonoro eh, hoy por exemplo, se chama se Museu, que é algo eh, em contra do qual quemes lo fundamos estaríamos. Para, para nosotras era lo que nesse ese momento llamamos um espaço de arte alternativo e era nossa maneira de de, eso, de procurar um espaço para apresentar nosso quehacer, pues, há já casi 30 anos.
0: Desde 2007, Lorena faz parte do Conselho Consultivo do MUMA, Museu de Mulheres Artistas Mexicanas, um museu em linha, online. E eu comento com ela que gostaria de saber mais sobre o acervo desse museu. Por exemplo, como ele se encontra sistematizado e como se dá a ativação desse acervo, o quantitativo de obras em performance. Eh,
1: pois pues, MoMA é um projeto de, iniciado por Lucero González, eh, que é uma fotógrafa mexicana. E no Conselho estamos várias eh, amigas, colegas aliadas, trabalhando desde há muitos anos. É um projeto completamente independente, com o qual por épocas Lucero busca cómo financiarlo y mantenerlo y por otras otras de las integrantes eh, también buscan pues eh, becas ingresos y tal para digamos para el mantenimiento mínimo de Muma Muma es un museo en línea antes de que la vida entera fuera en línea Muma ya era un museo en línea Muma siempre fue un museo en línea y el, el planteamiento es pues es un museo para mujeres artistas mexicanas que recoja el trabajo que que muchas hemos realizado, el, digamos, el acervo está compuesto por lo que cada una, digamos, envía o va enviando. Entonces, eh, un, un portafolio o el portafolio de un artista puede ser tan, tan grande o tan pequeño como ella lo haga. No hay, eh, digamos, un estándar o un requisito de enviar tantas obras, eh, sino que eso se va componiendo de lo que cada una de nosotras va enviando. Y, y a la par de eso vamos organizando exposiciones eh, que aunque, digamos, tienen una temporalidad, esa temporalidad está ceñida al tiempo a que, digamos, a que la exposición está en la portada de, del sitio porque el resto del tiempo está en el archivo, ¿no? Y para para nosotras tener un archivo de, de, de las propuestas, de los proyectos, del trabajo eh, de las artistas mujeres ha sido una labor indispensable, sobre todo pensando que, que es un proyecto que tiene muchos años, que los avances o los logros que ha habido de los feminismos eh, en, en el arte, ¿no? Y en el reconocimiento del arte feminista recientes, pues eso, son 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 de hace poco, y que era y sigue siendo indispensable tener un repositorio de, de lo que hacemos nosotras eh, de cara a lo que ya sabemos, ¿no? Es, que es la desigualdad en todos los espacios, en todos los ámbitos de presentación y de exhibición, eh, tanto en México como en el extranjero. Entonces, pues eso ha sido un esfuerzo para para otorgarle un lugar a, a la producción de mujeres mexicanas y que básicamente se mantiene por mi insistencia y necedad de, de, de Lucero y de quienes estamos en el Consejo. Es un proyecto completamente independiente, no tiene apoyos, no tiene ningún apoyo, de, de, de digamos, permanente de nadie.
0: Eu pergunto para Lorena sobre a proposta do MUMA estar atrelada aos direitos humanos.
1: Claro, MUMA é, digamos, de início, é uma plataforma feminista. Eh, quienes é? estamos no Conselho somos todas artistas feministas, e, e a premisa de MUMA é visibilizar, registrar e, e exhibir esse trabalho que que não se vê, em, ou, bueno, que não se veia eh, em En los sitios, digamos, establecidos del arte, y entre los motivos por los cuales este arte no, digamos, no, no formaba parte de, del canon, es justamente por las temáticas que aborda, es decir, son temáticas que tienen que ver con algunas, no todas, pero en buena medida con los feminismos eh, y con los derechos humanos.
0: Lorena es una artista que parte del personal, de fatos reais de notícias de jornais, de TV, motes que a artista insere em espaços públicos através de seus projetos, a fim de, por exemplo, provocar reflexões. Comento com Lorena que o seu trabalho demonstra o que acontece na vida cotidiana de muitas de nós, mulheres, desde violências físicas e psicológicas, sejam em ambientes domésticos e ou profissionais. Peço para que Lorena comente sobre o trabalho Soy Totalmente de Hierro, um projeto dos anos 2000, e pergunto para ela o que este trabalho significou na sua trajetória, pesquisas e interesses. Eh, pues Soy Totalmente de Hierro foi uma
1: contracampaña que produje a uma campanha publicitária do palacio de Hierro. O Palácio de Hierro é uma das tiendas departamentais, digamos, mais grandes de México. Em, em 2000, por aí, eh, hace... 21 años. Eh, el Palacio de Hierro sacó esta campaña en donde que era era muy peculiar porque digamos estábamos habituadas a, a la cosificación de las mujeres, pero en el caso de la campaña de, del Palacio de Hierro lo que era interesante es que eran las propias mujeres las que afirmaban su cosificación. Es decir, había anunciados eh, donde ellas mismas eran quienes decían cosas tan, digamos, este, absolutamente cliché como eh, las mujeres no podemos evitar llorar y comprar zapatos, ¿no? Era interesante el planteamiento de la campaña, pero lo más interesante era cómo era recibida, porque incluso entre entre mujeres que, que yo pensaba que, que eran críticas del heteropatriarcado, eh, había una afirmación o una aceptación de decir, bueno, sí, así somos, ¿no? Como si, si, si hubiera una especie de predisposición eh, biológica, ¿no? Y para mí digamos, se tornó indispensable como responder a este proyecto y responder en, en los mismos territorios en, en donde sucedía, ¿no? Responder a este planteamiento. Entonces hice una contracampaña. Mi contracampaña fue bastante más pequeña que la campaña original. Eh, hice cinco diseños de, de espectaculares y con con una beca de, del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y con apoyos de, del entonces gobierno de la ciudad que me cedió... 10 espacios, eh, monté estos estos espectaculares en la Ciudad de México, ¿no? Y a diferencia de la campaña original, la mía pues presentaba a, a una mujer eh, morena en, en México de, de entonces y todavía hay una percepción rarísima, eh, porque gracias al racismo, si tú ves mucha de la publicidad parecería que vivimos en Finlandia. La, la representación de las personas es muy a menudo de personas blancas, entonces todas las modelos de, del Palacio de Hierro eran blancas, para mí, digamos, lo, lo natural era responder eh, presentando el cuerpo y a una mujer morena. Eh, trabajé con, hice un casting, trabajé con, en, en ese entonces era una estudiante de teatro que se llamaba Mónica, y Mónica fue la modelo, y, y todas las imágenes, digamos, las fotografías de la campaña sucedieron en la Ciudad de México, que también era una manera de aterrizar el planteamiento en, en la realidad de, citadina de aquí y con enunciados como eh, este es mi palacio y es totalmente de hierro ¿no? que era como jugar con el eslogan de, del palacio de hierro que era soy totalmente palacio, transformarlo en soy totalmente de hierro y, y eso, como jugar y darle darle la vuelta eh, a enunciados en donde eran entre una especie como de respuesta pero también burla de, de los planteamientos de, del palacio de hierro no sé, no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo eh, quanto tempo tiempos os los espectaculares expuestos, pero fue, digamos, tuvo um un eco pues importante en cidade, la ciudad, no, no se había hecho algo similar y y hacerlo además desde un planteamiento feminista respondiendo a esses esos postulados, pues no sé, fue fue un, fue un ejercicio interesante.
0: Comento con Lorena que ao acessar o trabalho dela, me interessaram principalmente os projetos em que ela realiza questionários nas ruas, como por exemplo o projeto Senhala, realizado em 2005. Comento que são ações que por vezes confundem-se com ações que na verdade são deveres do Estado através de suas instâncias governamentais. Pergunto para Lorena se ela poderia comentar sobre a legislação mexicana para a proteção das mulheres.
1: Eh, pues sí, en efecto, digamos una parte importante de mi trabajo tiene que ver con, pues con los derechos, eh, bueno, con la vida y los derechos de las mujeres y con crear o plantear procesos paralelos a las a las faltas del Estado, ¿no? Por ejemplo, en eh, evidencias yo le pedía es un proyecto que consiste en pedirle a mujeres que donen objetos que fueron empleados para ejercer objetos domésticos empleados para ejercer cualquier forma de, de violencia contra ellas ¿no? entonces es un, una especie de acervo de, de objetos cotidianos acompañado de, de testimonios y que digamos cada uno de ellos fue empleado de alguna forma o se refiere de alguna forma a alguna, de, alguna violencia vivida por una mujer ¿no? y entonces de lo que se trata en ocasiones es de generar planteamientos ciudadanos paralelos a, al gobierno y al Estado, ¿no? Eh, frente a las omisiones y a la corrupción eh, rampante que hay eh, en México, ¿no? Los, los derechos eh, de las mujeres en México, en términos legislativos, contamos con una, una legislación fantástica, existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de, viol de violencia, la ley general, que es nacional, y después hay versiones locales, eh, existe la ley entre, de igualdad entre hombres y mujeres, eh, Existe la ley contra la contra la discriminación, es decir, hay un marco legislativo, la verdad es que es este, fabuloso, es, es uno de los terrenos en, en los que hemos avanzado de una forma fabulosa. Eh, el problema es tiene que ver con implementar esas leyes. Eh, están escritas, existen, pero eh, no se implementan, no se implementan, eh, primero porque, digamos... Yo creo que hay dos formas de, de, de entender la, la legislación. La legislación puede ser un reflejo de los acuerdos eh, acuerdos sociopolíticos a los que se ha llegado, eh, o puede ser una aspiración de cómo deberían de ser esos acuerdos. En el caso de México, es la segunda. Es decir, no refleja algo que ya sucede, sino que eh, trata de establecer algo por venir. Es decir, trata de establecer una forma de convivencia que no esté basada en, en la discriminación y las violencias eh, Permanentes contra las mujeres, ¿no? Entonces, no ha habido un cambio cultural que, que permita que simplemente, a la par de que, digamos, el Estado, que es un Estado heteropatriarcal, eh, hace todo por mantener sus privilegios, con lo cual no hay acceso a la justicia para, para las mujeres. La, las personas que, que están encargadas de de hacer valer la ley desde un perito o un ministerio público hasta un juez o una jueza, eh, muchas veces no operan desde la perspectiva de género y hacen una interpretación subjetiva de la ley. En, en, en México vivimos en, en una cultura de muerte y de violación para las mujeres donde no se persiguen eh, de una manera en tiempo y, y en forma los, los crímenes eh, contra nosotras, no se persigue ninguna de las violencias, no se persiguen los feminicidios. Eh, entonces, si bien tenemos una legislación pues el enorme problema para, para nosotras es, es que se implemente, no que se implemente y que se, que se aplique en todas las esferas de la vida privada y pública, no porque la interpretación de la ley en México muy a menudo es subjetiva, eh, lo cual significa que si un juez o una jueza o un ministerio público no tiene perspectiva de género, hace algo que para nosotras es como muy común, que es desechar eh, los señalamientos de violencias contra nosotras, ¿no? Estamos con este conteo, al día de hoy, de 11 feminicidios al día en territorio mexicano, y, y además ahora estamos con un presidente que, que pensábamos que era de izquierda, pero que se dedica a, a descalificar por completo la el hecho de que las mujeres estamos viviendo en, en violencia permanente, con lo cual las políticas de Estado, eh, las políticas del Estado mexicano, de facto, são que é permissível matar,
0: matar-nos. Através de seus trabalhos e projetos, Lorena é conhecida por interseccionar arte, ativismo e feminismos. Pergunto para ela, desde a sua experiência, o que ela pensa sobre o papel da educação para se chegar ou mesmo visualizar caminhos para o tão almejado câmbio cultural para que a situação das mulheres em seu país Melhor. Eh, yo creo que es,
1: digamos, se requiere de a, a la par de, de, de esta legislación de la que hablaba, se requiere de, de un cambio cultural, ¿no? Un, un cambio cultural absoluto, ¿no? Eh, y que, digamos, en, en el cual el, la educación tiene, sin lugar a dudas, un papel un papel indispensable, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, digo, como sucede en buena parte del mundo, la, la educación desde el Estado sigue planteada en términos binarios. Eh, no, no existe la, la perspectiva de género en, en, en la educación, a pesar de que hace años ya que, que se distribuyó una guía para, para educación igualitaria que, que produjo el, el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, se suponía que era para todas las escuelas del país, y sin embargo, prácticamente ninguna escuela lo, lo ejerce porque hay, hay una distancia, digamos, entre el discurso y, y, y en la realidad, ¿no? Lo que hace falta es, eh, pues, cortar esa distancia, ¿no? Y una de las maneras de cortarla es, es con la educación, es con lo que estamos enseñando. Todos, todos los días y con cómo esa educación continúa reproduciendo los cánones del cis heteropatriarcado sin, sin ponerlos nunca en cuestión, ¿no? Eh, seguimos bueno, de nuevo con, con esta administración en, en una locura de, de, de mirada donde se privilegia eh, lo que dicen y piensan los hombres, a costa de lo que decimos y pensamos las mujeres, en fin, yo creo que la, la educación es un terreno desde el cual, por supuesto, que, que se puede comenzar a modificar, eh, digamos, el, el estado de las cosas, pero para hacerlo tiene que ser desde una mirada eh, integral de la educación, es decir, no, 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 no funcionan, porque además ya lo sabemos, hacer un pequeño curso este, de, de, de perspectiva de género o de igualdad de género eh, una vez al semestre en una universidad, lo que funciona es tener, o sea, digamos que la igualdad de género forme parte integral de, de los programas de estudio, que esté in, incluida en todas las áreas, en todas las formas, para todas las partes, para docentes, para estudiantes, para personal administrativo, ¿no? Entonces, supone cambiar el estado de las cosas. En, En, digamos en la educación y en todo lo demás no pero me refiero a hablando desde la educación y, y en términos también de digamos de políticas públicas, eh, lo que significa y lo que se requiere es que el Estado castigue los feminicidios y que castigue las violencias para que no continúe permitiendo porque es lo que sucede el día de hoy que, que las violencias ocurran sin, sin ninguna consecuencia
0: Yo pregunto para Lorena si lo que él está afirmando é que a saída seria a punição, o foco na criminalização e punição, por exemplo, dos atos de violência em face das mulheres, pois creio que pelas minhas dificuldades no idioma, talvez eu estivesse entendendo de modo equivocado o que ela estava falando. Então Lorena me faz essa correção e complementação.
1: No, o sea, son creo que son dos ideas. Una es la educación. Creo que en la educación, por supuesto que hay, digamos, es un campo indispensable para producir un cambio cultural. Pero a la par de eso, refiriéndome también al, al acceso de las mujeres a, a la justicia, tenemos que tener un sistema de justicia que opere para, para nosotras, donde las políticas públicas se transformen. Eh, es decir, es como de, de, lo que estoy tratando de decir es que no se trata solo de modificar eh, los terrenos de la educación, sino de modificar prácticamente todo, ¿no? Eh, para realmente tener una, una incidencia. Porque sucede esto, sucede que si tú haces, y por eso ponía el ejemplo de los de las guías de igualdad de género, si tú haces una guía de igualdad de género para cada, digamos, grado educativo, una para, para primaria, para secundaria, para preparatoria, eh, y lo envías a las escuelas, a las universidades, esa guía, como sucede en realidad, el día de hoy, eh, muy posiblemente no la va a leer nadie, ¿no? Porque es una cosa que se concibe aparte, que se concibe a la par, al margen de, de la educación, digamos, en macro, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es los temas de igualdad de género, los temas de acceso de las mujeres a, a, a la justicia, al Estado de Derecho, pero sobre todo la noción de igualdad, y no solo desde términ, digamos, en términos de género, pero también... Eh, en términos de los racismos, en términos de todas las formas este, distintas de, de violencia, de, de discriminación y de opresión, tienen que formar parte de, de la educación en, 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 todos sus, digamos, en, en todos sus renglones y en todos sus aspectos. No pueden ser, como siempre lo son, un tema aparte que, que implica, en este caso, con, con estas guías, lo que implica es que cada profesor o profesora o profesore tenha que ler uma guia à parte, em vez de pensar que isso forma parte de uma mirada interseccional de como se concibe a educação,
0: Lorena inicia sua produção na década de 90, quando a performance passa a ter valor, espaço e legitimação institucional, com reconhecimento oficial no México. Após este comentário, pergunto para Lorena se ela acredita que o sistema de arte ainda não recepcionou a performance e desde a sua experiência quais seriam as dificuldades? Hum, pues bueno, em eh, efecto, en los a performance
1: empezaba, Eu não diria que, digamos, a tener valor e legitimação institucional porque el hecho de haber establecido Estereza fue fue un tanto insólito e tampoco marcó eh, digamos el inicio de un cambio eh, generamos ese espacio para nuestro trabajo en ese entonces pero esa esa aceptación esa ocupa digamos la, la ocupación del performance de, de un lugar dentro de, de del arte en realidad no sucedió o sea no sucedió en ese momento y, y tampoco sucedió durante muchos años como sí lo hizo por ejemplo con no sé el video o la instalación ¿no? Que, que en ese momento, se estaban estábamos como empezando a hacerlos y, y más adelante se incorporaron a, al canon y al quehacer artístico de una manera bastante digamos como sin sin mayor problemática no eh, el, el caso del performance creo que fue diferente Supongo que, no sé, por, por muchos motivos, pero en México el performance hasta hace poco, por ejemplo, no se enseñaba en, en las escuelas de arte. Es decir, se mantuvo como una práctica marginal durante muchos años. Yo, la verdad es que también hace muchos años que no hago performance, digamos, propiamente. ¿no? Eh, hace, hace tiempo que, que mi práctica pasó de ser un, un enunciado. Eh, ...singular, hacer una práctica colectiva en plural... ¿no? ...de, de pase de un yo a un nosotras... Y, ...y en ese nosotras, digamos... ...ocurren muchas cosas con... ...que son básicamente para, para diferentes comunidades... ...en donde lo que yo tenga que decir... ...no necesariamente es lo más importante... ...pero yo creo que el, el performance en México... ...no entró, digamos, eh, de lleno en, en el quehacer artístico... ...de una manera tan orgánica como, como otros medios... Eh, por diferentes razones. Primero porque, en efecto, creo que se situaba siempre en los márgenes, es decir, sí había un, un posicionamiento en, en los márgenes, pero también, por otro, creo que, que esto ocurría porque, no sé, no sé cómo sea en, 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 en otras, bueno, sí sé un poco cómo es en otras partes, pero, digamos, tampoco la producción de performance digamos, la producción real, no los planteamientos de los performances, sino la producción real del performance en, digamos, en muchos casos tampoco era tan interesante, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, una serie de estrategias que, que yo creo que han sido complicadas con el performance, como defender el performance por la, digamos, por la disciplina misma durante muchos años, en vez de defender sus posibilidades desde, desde los proyectos mismos, ¿no? Sí. Eh, no sé, por ejemplo, en México lo que se hizo durante muchísimo tiempo eran festivales de performance y parecía que el mensaje era que no valía la pena ver un performance, que había que ver 25 dentro de un festival eh, y de esos 25, 15 eran terribles, 5 estaban más o menos y 5 estaban increíbles, ¿no? Es decir, sí había como una desigualdad importante en la producción, ¿no? Entonces creo que es una mezcla entre, entre esas dos, ¿no? Entre el posicionamiento sí marginal de quienes es. Hacíamos en ese, en ese entonces performance que no queríamos formar parte de, digamos, del centro de, del arte, pero también que, digamos, la, la, la producción muy desigual de, de, de lo que estábamos haciendo, de lo que se hizo durante muchos años, eh, creo que condujeron a, a esto y, y ahora, de pronto, tantos años después, ¿no?, eh, digamos ya se, se incluye el performance en los planes de estudio eh, como una disciplina más, eh, no solo en las carreras de arte, sino también en, en, en muchas otras, ¿no? Pero pas, pasaron muchos años para que esto ocurriera.
0: Junto con María Minora y José Antonio Cordeiro, Lorena cofunda el Frente Amplio de Trabajadores y Trabajadoras de arte y Cultura en México. Pergunto cuáles son las reivindicaciones e o que a frente que agora se chama Frenta procura fazer para ter, por exemplo, adesão de artistas e de mais trabalhadores?
1: Pues bueno, el, el Frente Amplio fue esta organización fluida que formamos para para responder a las políticas de del actual gobierno en los terrenos del arte y de la cultura eh, que básicamente han estado plagados, bueno, primero de la desaparición del Fonca que que es una institución que, que ha sido muy importante para el desarrollo de, de lo que hacemos en un país en donde no hay apoyos privados, realmente hay pocos apoyos privados. Pero, digamos, después de, del FONCA también estábamos respondiendo a las políticas públicas de, en contra de, de, de mucho de lo que hacemos, ¿no? En, en tiempos de pandemia, los recortes que se hicieron al, al arte y a la cultura dejaron a buena parte de de quienes hacemos, eh, nos dedicamos a esto sin, sin posibilidad de producir eh, ingresos durante, pues, llevamos casi un año, ¿no? Entonces, el Frente surgió ahí, pero eh, en el camino también nos dimos cuenta que, que no nos interesaba estar solo en una posición como de resistencia frente al, digamos, al, al, al gobierno y transformamos el Frente, María y yo, eh, en Frenta, y Frenta es una coalición de, de hacedoras de, de arte y cultura eh, que nos juntamos para responder no solo, digamos, a las políticas gubernamentales, pero a las diferentes crisis desatadas por la pandemia aunadas a, a, a las emergencias que ya estábamos atravesando antes, ¿no? Entonces, pues eso, Frenta es, es un, esta coalición desde la cual operamos. Ahora estamos tratando o en, trabajando hacia la construcción de Mutua. Mutua es un espacio para el intercambio de saberes de arte feminista. Eh, no decimos que es una escuela porque como es feminista no puede ser una escuela, es una no escuela de arte feminista. Uh -huh. y, y ese es un poco como el devenir de lo que empezó siendo como el Frente Amplio de Trabajadores del Arte Feminista, Y la cultura en México ahora es Frenta y desde frente estamos haciendo Mutua. ¿Y es
0: también un, un espacio independiente?
1: Eh, sí, es un espacio independiente, es un proyecto autogestivo. Queremos, después de todo lo que ha pasado, en digamos, desde la llegada de la pandemia y con la presente administración, eh, con este, repito, gobierno que pensamos que iba a ser de izquierda o que se suponía que era de izquierda, pero no lo es, Muchas de nosotras, y desde frente lo tenemos como muy claro, decidimos replantear la forma en la que operamos eh, tratando de evitar la, la intermediación del Estado. ¿no? El, el Estado participa o es, sí, eh, es parte de buena parte de la actividad eh, cultural que, que hay en México y desde Frenta lo que nosotros estamos proponiendo es operar al margen de, del Estado porque es un Estado con el que además no podemos dialogar não há um diálogo possível, então isso, pretendemos que MUTUA seja um projeto autogestivo e autosostenível.
0: A entrevista vai chegando ao final e eu peço para que Lorena comente um pouco sobre seu projeto Histórias Próprias e como podemos acessá-lo e a artista responde e complementa falando acerca de seu recente projeto Diárias Global e que pode ser acessado através do www.diariasglobal.com e que inclusive nós podemos participar. Eh, historias propias desde casa fue el primer proyecto que produje ya en, en la pandemia
1: digamos a los, in, a, en los inicios de la pandemia, eh, había estado trabajando en historias propias que es un proyecto centrado en recoger y en difundir las historias de personas de identidades no normativas y de mujeres eh, y con personas de identidades no normativas me refiero a, a las personas que no, no tienen un, un poder de decisión en la vida pública en, en el día a día, entonces eh, estamos hablando desde, por ejemplo, niñas o mujeres adultas mayores eh, hasta, por supuesto, mi comunidad o las y los les integrantes de mi comunidad LGBTQIA+. Eh, hablamos también, por ejemplo, de personas en situación de calle, de personas presas liberadas, de personas con VIH. Eh, es decir, todas estas personas que por diferentes motivos no forman parte de las, de las grandes narrativas de ni de la ciudad ni del país, ¿no? Y, y la premisa del proyecto era poder contar sus historias, que, que el proyecto sirviera como una plataforma para que cada una, cada uno, cada une, eh, contara su historia. Cuando llegó la pandemia, digamos de inmediato, me pareció que era que era necesario poner al servicio de, de la pandemia y de la realidad de las mujeres este proyecto en línea, eh, porque de, digamos desde el principio... Las feministas aquí en México anticipamos lo que, lo que después sucedió, que es que eh, lo que sucedió en, en digamos, cuando, cuando llegó la pandemia es que el, el regresarnos a las mujeres a, a la casa trajo pues un incremento y un aumento considerable en en las violencias contra las mujeres, eh, para nosotras el ordenamiento de estar en casa no implicó irse a la casa sino regresar al espacio político de la casa y en ese sentido Historias Propias podía ser una vía desde donde ir registrando y contando lo que estaba pasando, ¿no? Entonces abrí esta convocatoria para que las mujeres enviaran en un primer momento textos y más adelante imágenes eh, de sus vivencias desde casa, eh, y el proyecto está en eh, historiaspropiasdesdecasa.blogspot.com. Ese proyecto después me llevó a hacer otro que se llamó Diarias Comunidades de Cuidado, que tiene que ver con cómo nuestras comunidades de cuidado se han modificado durante la pandemia y son diarias escritas por eh, comunidades de, de siete personas eh, que se refieren a una semana y eso eventualmente llevó a un proyecto mucho más grande que es el proyecto que está ahora eh, arriba, que se llama Diarias Global, eh, con Diarias Global la invitación es para que las niñas, las jóvenes y las mujeres del mundo envíen hasta cuatro fotografías sobre sus vivencias durante la pandemia y está alojado en diariasglobal.com eh, las, la, la part las participaciones siguen abiertas para Diarias Global así que cualquier niña, joven o mujer puede ingresar y llenar un cuestionario y subir de una a cuatro fotos de lo que ella considere que quiere o necesit necesita compartir sobre sus vivencias
0: durante la pandemia você acaba de ouvir a artista e ativista cultural Lorena Wolfer, entrevistada pela segunda temporada da Curva Podcast Performance Arte e Gênero em América Latina. Esta ação conta com os recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual de Cultura, a PE, e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. Muito obrigada por escutar a curva, nos encontramos então no próximo arquivo. Até logo!